0: Программа під прицілом слухай, думай, аналізуй.
1: Вітаємо вас, як завжди. У нас чергова програма, яка має назву під прицілом. І спілкуємося ми з нашими
0: постійними експертами. Це Петро Антоненко, Павло Славінський і Олег
1: Шпак. Я думаю, що наші гості задоволені, адже вони прийшли на свободу ФМ. А обговорюватимемо ми знову про те, як журналісти. Розповідали про головні події останніх двох тижнів. І показували ну, їх? Серед головних подій двох тижнів, здається, це знайдені кардії по груді Коцюбинського, випадок захворювання на Кіру в Чернігові. Непровеликий жаль, це втрата на Чернігівщині Велика пішов життя Леонід Каденюк. Обговорювали наші журналісти місячне затемнення у світі.
0: Якісь такі чудернацькі поєднання, Ірина. Ну, окрім того, одразу... Ірина
1: Варва, це ж почалася Олімпіада, визнана найкращою спортсменкою в Україні.
0: Так, почалася Олімпіада. А ще, от, оскільки ми вже згадали про тему здоров'я, чи боротьбу з хворобами, чи попередження, то ще і грипів чекають, і про це пишуть, буде, не буде, який він там завжди в- вираховують штами там.
1: Ну, і на Городнящині застрелили сам колосся з ненародженими дітьми. Про це теж пишуть. Про браконьєрство, про виробку лісів. Ну, і пишуть про Атрушенка, який приїхався місцевим транспортом. Ну і взагалі
0: не тільки про транспорт, а про житлово-комунальні проблеми і проблеми обеспечения міста і кілька таких тем, а також зміни, зміни в законодавстві, запровадження реформ, житлово комунального господарства, реформа в цьому році починає стартувати фактично нове законодавство і інші реформи. От що вас, признавайтеся, не мовчіть, будь ласка, шановні експерти, що вам запам'яталося, що вас вразило можливо?
1: Ми е, перечислили всі ті теми, які, майже всі, майже всі. Теми, які е, цікавили е, наших колег-журналістів. А вас, як колегу, як журналіста, що цікавило? Дуже серйозна
2: комунальна тема. Олексій чойно зачепив, бо всіх людей стосується, очевидно, зв'язку з величезною аварією в Пролуках, цієї тієї комунальної мережі озвучили і по Чернігову. Там просто фантастичні цифри які потрібні для оновлення цих комунальних мереж. І ще мене дуже здивувало, і багатьох, що років два-три тому Чернігів отримав там дуже великий вигідний кредит Світового банку на оновлення цієї сфери, але чомусь забув писати туди, у програму, якраз оновлення того, чого найбільше потрібно, водопровідник, аналізаційні мережі і так далі, і так далі. Тобто все це під загрозою такої ж аварії, як і в Прилуках. Щось треба робити тут. Я думаю, це хвилює всіх чинів. Павло,
1: які газети ви читали протягом двох тижнів?
3: Я газети не читав і телебачення дивився. І судячи з посмішки, і пишається цим, що Павло. Ну, не те, що дуже, але е, я слідкував за тим, що відбувається в мережі, в Фейсбуку. І так дійсно цікаво обговорилася тема проїзду мера в Суспільному транспорті. І цікаво, що був ну, спектр думок цього приводу, він був від крайні позитивною до крайні негативною. Тобто я бачу саме в мережі, це є майданчик, на якому можна обговорити з будь-якої точки зору. І ну, це добре.
1: Так це ж демократія виходить? Ну, я,
3: якісь такі... Щось на те схоже. Цікаву річ я помітив, що саме медіаслужба міськради почала якось інакше висвітлювати події, пов'язані з мером, діяльністю мера і діяльністю міськради. Саме в тому, що вони на если почали То якщо російською. Тобто не чекають якогось закиду з анті мерських ЗМІ, а починають сам, сам, самі вже формувати суспільну думку. А це...
1: Я думала, ви скажете, що вони нападають на журналістів здалегідь. Баж mm. ніж вони встигнуть щось написати. А вони вже наопередженні.
3: Саме вони формують інформаційний простір. Як повинні той робити. І це мені подобається.
1: Олеже, а які газети ви читали, а які канали «Телебачення» дивилися, які теми є головними протягом цих двох тижнів? Я скажу, останній тиждень,
4: останній тиждень я головним чином слухав українське радіо, на квилях якого, до речі, Чернівська обласне радіо. І хочу просто, що мене дійсно не те, що схвилювало, а вразило. Цю тему, яку ви, на жаль, не зазначили, це падьори. Початок парламентського тижня, і таке ганебне його закінчить. І, зокрема, оцей молитовний сніданок у США, куди поїхала поїсти бутербродів 50 наших депутатів, в результаті чого було зірвано кілька голосувань.
1: Ну, з ваших слів, я зрозуміла, що вас цікавить більше події, які відбуваються в Києві, ніж ті події, які відбуваються в Черніг. А це в не в київські
4: події, це події загальноукраїнські, ну, нас. які стосуються так і нас. Це депутати, яких вибрав які ми вибирали, які чомусь вважають посеред робочого тижня заплатити від 15 тисяч доларів до 150, щоб їсти бутербродик поруч з
0: президентом США. А добре, а як, як це висвітлювали з вашої точки зору засоби масової інформації? Я хоч... От... про саму подію, а висвітлення її Ні,
4: я, 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 я. Я ж хочу сказати, що останнім часом, зокрема, радіо Українське. Воно почало висвітлювати більш актуально, ну, воно почало працювати, і, і Чернівська, до речі, більш гостро, без оглядки на там якісь персони. Тобто, наприклад, висвітлення цієї події було, ну, було нормально поставлено, як з точки зору моралі це, як з точки зору взагалі цього законності ця поїздка, наприклад, була. І це було, як опять, знову таки, російською, без обіняков есть була конкретна, що це, ну, я не буду казати зрада, але це, ну, уявіть, ви посеред, ми там в офісі, посеред робочого тижня пів офісу зібралося і пішло до кума обідати. Як ви думаєте, виборці, да, цих депутатів? Як ви думаєте, повернувшись від кума, довго пропрацюються? Про,
1: про депутатів, Олежо, зрозуміло, до них ми ще повернулися, а тепер до подій, які все ж таки в Чернігові відбувалися. От е, один із е, сайтів, е, інтернет, е, е, пише таке, це назва матеріалу. Чернігів на порозі соціального бунту. Обіцяють вигнати оперів із влади. Це назва.
3: Це анонс подій, яка не відбудеться. Це, наскільки я розумію, це з приводу того, що на тому тижні в суботу відбувався якийсь там мітінг, чи що-то воно було, з приводу комунальних платежів, чи щось таке.
1: От пишуть, обурені людей великими сумами у платіжках тема для чернігійців справді актуальна. Якщо влада не включиться до діалогу з громадою, такі збори можуть перерости в більш масові сплески соціального обурення. І це просто, ну... На мою думку,
3: це рекламний такий крок.
2: Я на цю тему. Ми ж говоримо постійно про маніпуляції читачами і, і так далі. Тут маніпуляція уже в самому заголовоку. Заголовок абсолютно брехливий. Чернігів не є на грані соціального бунту. При всіх проблемах міста. Звідки береться такий заголовок? Це знову до теми так званих громадських організацій фейкових. Організатори цього міні-мітингу нещасного, малюсінького, які називають там, Мовляв, там мало не 100 тисяч чернівців стоїть замість 10 калік, які ходять на такі так звані «Вічі», Значить, Вони видають бажане за дійсне. Подають, що там буде гігантська акція, Чернів бунтує і повинен піти за організаторами цієї акції
1: «Читайте ми» хто їх наймає, хто за ними стоїть. Тому... Петро Якович, однак з великою повагою до вас слухають нас, наші радіослухачі, вони будуть думати, а ви, Петро Якович, ви ж теж суб'єктивну свою думку висловлюєте, і вона ж теж можливо, бути необ'єктивною. Що нам робити в, цьому, в цій Об'єктивно, ситуації? Об'єктивно
2: Чернігів не є на грані ніякого бунту. Не треба накручувати, нагнітати і давати неправду вже в заголовках. При всіх проблемах. Проблем повно. Але для чого? Ну,
4: зрозуміло, для чого це робить. Я хочу додати, що наскільки я пам'ятаю, скільки я тут живу в Чернігелі, всі бунти в Чернігелі, які відбувалися, починаючи там, від Ковбасної революції, вони ніколи зарані не анонсувалися.
0: Того, що цікаво, дуже... Можна
4: рімлякти з цього
3: приводу? Тут цікаво... Якби правдиво описувати те, що відбулося, можна було б сказати так, що представники якоїсь такої недополітичної партії і представники якоїсь громадської організації намагались зібрати щось схоже на обговорень, публічне обговорення соціально нагальної
1: теми. Не більше того, ну от давайте слухати далі. Влада чинить як князьок і своїми хлопами. Чернівські вчителі про втрату на бабки йдеться. Ситуація з відміною надбавок, яка торкнулася не тільки Чернігова, має вирішитися в найближчій тижні, коли і стане відомо, чи прокопнуть наші педагоги урізання власного бюджету, або ж спробують поборотися за власні права. Там немає е,
2: жодного, я дивився все публікації, там немає жодного нормального аналізу, щоб з цифрами сказати, ось є закон України про світу, ось є бюджет області України, ось оце вже пішли надбавки вчителям до зарплати, а тут чомусь не Там такого аналізу немає, а просто набіру таких от е, лайливих фраз. Тобто наші медіа уникають аналізу, реального аналізу діяльності влади. І це підмінено псевдоаналізом. От ви запитали, Іріно, чи влада наїжджає на журналістів чи ні. А чим наїжджають? Журналісти уникаючи аналізу діяльності влади. це показав приклад із той ж закриттям 10 школи, що ми аналізували в минулій программе. От Олег поставив руба запитання аж Шпак, поясніть, Чому аварія на маленькому там відтинку школи змусила закрити цю школу? Пояснень нема. Ніхто не по як так у квітні приймали цю будову, підписали всі акти. Тепер виявляється аварійна тік ця будова, вся школа. Пояснень нема від міської ради і її примудрої
0: прес-служби. А, а ще пробачте, щоб не забути, от стосовно зарплат для вчителів і надбавок цієї проблеми. Про одну крайність сказали, от, от те, що процитувала заголовки Ірина, такий підхід, так? ну тобто такий нарочито скандальний. А інша крайність, це от, я переглядав телевізійні сюжети, і от що прикро. Не надали слова вчителям, тобто, знаєте, як без мене, без мене мене одружили, тобто сюжети присвячені і коли їх викладають у соцмережах, то пишуть як заголовок «зарплати вчителів», «скільки отримали чернігівські вчителі», це я цитую заголовки, а вчителя немає жодного у сюжеті, говорять чиновники. Ну, при всій повазі, начальник управління освіти, начальник фінансового управління, дійсно, вони знаються на темі, але, ну, ви ж винесли це як проблему, вчителів, не звучить голос вчителя, немає обличчя вчителя, який, так скільки ж він отримав, ви ж самі питаєте, ну, так
1: відповідайте. А можливо, не бояться просто а, на да. камеру говорити, запитати. інакше їх Тепер... выжимают просто да. з роботи.
4: Тільки хотів запитати, переконаний, що вчитель скаже
0: правда. Е, ну так, це величезна проблема, але, але я ж кажу, що ну, ну, це просто важко. Це не те, що неможливо, ну важко. Ну що, ми не стикаємося по роботі з важкими темами, стикаємося. Ну ми... можна ж
1: зі спини записати цю людину, а, змінити голос, район, не Балаклаву, діти, та?
4: так? Цікаво,
0: чоловікаво.
4: Треба
1: було сказати просто,
2: я ж попередньому номері своїй, я зайде, давав про це. З нового року Мінімальна зарплата вчителя має становити чотири прожиткових мінімуми. Це ще личком тисяч гривень. Але тут же зразу в Києві вирішено, от Києві, а стосується нас, сказали, трошечки відстрочка на це буде, бо немає коштів. Зате, коли в грудні депутати собі підвищили зарплату, причому заднім числом із жовтня вже перерахована, там моментально без відстрочок. Вони отримали. От запитати би наших червівській депутатів. Mm. Тут відстрочка просто якась, відтермінували. Тому
4: вчителі обурюють так само, як і військовими пенсіями теж. Вчителі,
3: зазвичай, вони
4: досить е... Інфантильний в, в, в цій
1: справі господи, кого ж вони можуть навчити, якщо вони не можуть відстоювати власні права, Павли?
3: Я не згадую жодного жодного бунту, жодної демонстрації, жодної там, жодного страйку вчителів чи щось подібного.
1: Петро Яковичу, то виходить і правда, на що вчителі інфантильні? Ну да, вони розросмикані,
2: недружні так далі. Але тут іще проблема, що при всій власності, демократії, ми навіть у межах області не знаємо, які у кого зарплати, які тут, мабуть, секрети. І, і, і я ось покритикував в газеті генпрокурора, що він там 18 тисяч зарплати і, і ще два рази постійкі прибавки. Але я днями з величезним здивуванням дізнався, що у начальника однієї з обласних служб, однієї структур, зарплата, яка ви думаєте, 150 тисяч гривень зарплата у губернатора області 15 тисяч за всю область відповідає, тут виявляється у них вертикаль, там хоч це державні структури, от вони свою вертикаль вибудували, 150 тисяч зарплата, ну мені ще сказали, там ще стільки ж прибавок, ну я в 300 тисяч вже якось не хочеться вірити вже, ну хай о, тоді обласна адміністрація оприлюднить, які тут можуть секрети. Зарплати посадовців області. Так, а в
3: Є ж доступ до е, декларацій. Заходьте, дивіться, у кого яка зарплата. Піднімаєте з цього шум якийсь. Тим більше, це вже ну, е, третій, третій рік е, декларування. Тим ще роком
2: побачили, яке а, не у цьому році.
3: У квітні, до першого квітня, наскільки я пам'ятаю, треба задекларувати свої доходи за минулий рік. І там вже буде видно, скільки за рік, там, чи за два... Е, Чиновник
4: отримує доходу. Ну, ну, ну і пішуйте. Павло, ну і що ми вже жахалися. Па пам'ятаєш, була це електронна декларація. Пер перше, коли ви це витали, моя
3: відповідь і, пану Петрос
4: на торопте, да, що да, ну це шоковані ні, були, ні, і всі ну, були шоковані. Розумінні. Але результат да, від цього шоку всі у да нічого не во що і нічого,
1: і нічого не змінилися. Ну, ми продовжуємо аналізувати е, наші інтернетні видання. От один і сайтів не називає їх говорить таке, на Чернігівщині запрацювала медреформа. Назва вже закривають лікарні?
3: Ні, ну, це продовження е, е, інформаційної боротьби з медреформою. Це було ще коли в жовтні або в листопаді, коли тільки медреформа приймалась, тоді деякі Наші е, інтернет-видання цілеспрямовано працювали проти, ну, не те, щоб проти, а для того, щоб дискредитувати саму медреформу. Не занимались просвітництвом і е, роз'ясненням населенню, як е, з самої реформи отримати максимум для себе,
1: а занимались дискредитацією цієї реформи. То ми говоримо про те, що е, інтернет-видання е, використовують свої, е, ну, свої можливості для того, аби підсвідомо рекламувати позицію тієї чи іншої структури, організації, приватної особи, або ж політичну партії а Дуже на це схоже, скажімо так. Пане Олеже, ви теж так вважаєте?
4: Я вважаю, що просто це можливо це, ну не буду казати, менталітет наш, але просто е, більшість з нас схильні читати і надавати більше уваги новинам з якимось негативним відтінком, ніж з позитивним. На той сайт Черниеви побудована нова лікарня будет не буде жодного коментаря. А на руку цей сайт Черниеви закрилась лікарня, і буде десяток коментарів. А сволочі, гады. А можна така пропозиція?
3: Чернігівці настільки багато хворіють, що довелось відкрити нову лікарню.
4: Теж можна теж. позитивну інформацію подавати з негативного боку. Для, це, для цього треба думати, для цього треба мати креативний. Склад розумовому?
1: Ну і ще одна назва виконком погодив збільшення квартплати для чернігівців. А потім, коли починаєш считать цю статю, то виходить, що збільшення тарифу за послуги жеків замовлено зростанням ціни на диспетечеризацію, тобто це ціна на користування ліфтів, я б так сказала. Чи можна говорити про те, що це одно і те ж? комунальні послуги і, і, ліфти, і ліфти. Це, можливо, треба було одразу писати в назві заголоку про те, що ціна Ні, на... Це політична складова.
3: Це інформація, яка подається для того, щоб дискредитувати міську владу. Це, ну, це видно відразу. Тим більше, що ліфтова тема, вона вже на перший день обговорюється і просто знову 50 раз писати про те, що там щось, якісь проблеми з ліфтовими службами чи з ліфтами в місті. Ні, треба написати, що міськрада – це Апогій морзоцтва і зла, і вони знову нас обкрадають. Хоча тема вже обсмоктана і вже пояснень більше, ніж достатньо.
4: Ні, а я, наприклад, вважаю, що написав би, да, наприклад, так, що це правильно, що підвищено плату там за ті самі ліфти, бо ретро завжди коштує дорожче, а ліфти у нас вже таке ретро.
1: Ну, мене пропозиція. Насправді, проект під прицілом підходить до свого завершення. Однак ми ж не будемо залишати, ми будемо продовжувати, байдуже вже якийсь спосіб. Давайте зустрічатися і надалі, ну і обговорювати і ті події, які відбуваються протягом двох тижнів, і, знову ж таки, журналістські видання, і аналізувати, і, можливо, і критикувати їх. Можливо, приводити своїх колег, які б могли теж разом з нами проаналізувати. Тобто, я за те, щоб продовжити проект і в наступному році.
4: Тільки цей почався, а ти вже про наступний.
1: Я вже думаю про 2019. <клес> <Е>, Петро Якович, як <клес> вам така думка? Так,
2: ну ми ще сьогоднішню програму продовжуємо. Безумовно, це треба, тільки ми ж аналізуємо в програмі засоби інформації. Я останнім часом з'їхали чомусь до інтернету. Ми всі розуміє, кожен день я в інтернеті не одну годину працюю, але якраз це четвертий вид ЗМІ, який не придумає, що ці ЗМІ чи не ЗМІ. Є преса, радіо телебачення. Петро
1: Якович, для того, давайте будемо аналізувати а газети, давайте аналізувати ну, телебачення. Я запрізую. хочу зонатував, що, що інтернет бачу? у нас
2: у меншості сімей ще жителів Чернівщини. То а а е, сумарний тираж обласних тільки газет 250 тисяч на 300 тисяч сімей. Тобто переважна більшість родин якусь газету отримують. Може, ми не отримали, але отримують. Тому газети треба Інша річ, що, може, там нема чого аналізувати, бо mm. вони ухиляються від всього, що цікавить читачів. Тим не менше мають проаналізуємо
1: газети. Ну, що там такого? Вони
2: тиждень, раз на тиждень виходять, за тиждень
1: відбирають найцікавіше, але... Ми вже не раз говорили, Підійшли що... Підійшли до того, що протягом цих двох тижнів нічого путнього не відбулося. Тобто, аналізувати немає. Можна повернутися ні, до маніпуляцій. Ну, в жовті-чорні теми, а ні. щось серйозне. От, всі, майже всі
3: заголовки, які ви прочитали, пані Ірино, вони е, такі десуб'єктизовані. Тобто, е, нема е, зв'язку між тим, що в тексті, тобто, що відбувається, якоюсь подію, і тим, хто в цьому, скажімо так, виноват, бо як казав пан Сталін, у проблеми є фамілія. А тут така ситуація, що йде не прямий, але такий опосередкований натяк на, на того, хто під прицілом цього засобу масової інформації. Так що якщо там змі працює проти мера, то всі шишки на нього. Якщо змі працює проти там якоїсь громадської організації чи партії то всі шишки на неї. І саме в цьому є маніпуляція, що в заголовку і в статті йдеться не об'єктивно, хто за що відповідає, і ми про це говоримо майже на кожній передачі, а натяк на, на когось. І, і, в принципі, читач розуміє, хто винен в цій проблемі, але ж це є маніпуляція, оскільки це не, не зовсім так, не зовсім правдива інформація.
1: Ще цитата, Петро Якош. я вас сьогодні просто буду На залишити. Наступні сесії можуть проходити заполненные заповнені залі, адже міський голова наголосив, що такі активісти, які постійно приходять на сесії, не можуть представляти всю громаду міста. От вам припущення наступні сесії Чернігівської міської ради можуть проходити у вщент заповненій залі. Я, як журналістка, я начебто уже запрошую всіх на наступну сесію, щоб зала була заповнена. Ні? Ну, це так, ніби, скою, на
2: погрозу. Ну, Хтось так. каже, ви не пустили 10 чоловік, так ми на наступну приведем 300 чоловік.
1: Абсолютно так. Бережіться, роді, да Бережіться, я вам погрожую. да бережіться,
4: я вам 300 приведу. Ну, ну
1: все, все це, це я як... маю.
4: Вибач, про наш написать. наступна вистава буде, може проходити при вщенті Заповнений все це стан. зрозуміло.
2: Автора цієї погрози треба називати, хто йому платить, хто за ним стоїть і так далі. А так що далі.
4: поганого, якщо буде проходити?
2: Ні,
3: наприклад, якщо вчителі на наступну сесію прийдуть там тисяча вчителів і будуть стояти у всіх коридорах міської ради для того, щоб все ж таки міськрада якось приняла там якісь надбавки чи що, це буде цікаво і в цьому є якийсь там смысл
1: А от як вам такая назва? Молдаванін, который обкрадывал магазини Чернігова. Задержан. <Орознавтый> за шаблон, ну, ну, шаблон. <essence> До чего Молдаване? Это сразу, что? Ярлик повесить. Почему не можно так писать? Давай. Ну, почему не? Там еще, чи это за Далі, национальность. Далее, национальность, или гражданство? Или
2: гражданин Украины? Или гражданин из Молдовы заехал сюда? Ну, крім наших злодіїв, ще ж і іноземні
3: крадуть. Зараз тренді поляки, росіяни вже, вже не модно, источник да, ну, да, зла, а зараз поляки будуть. Колись... Особ...
4: Це як, особа молдавської
2: національності? Ми ж колись обговорювали аналогічну заметку, як у Польщі Україна щось украв. Так, я ж говорив, що дайте статистику, скільки поляків украли в Томазині, скільки українців, скільки українці складають у Польщі населення і так далі. Так і тут.
4: Ну, давайте хоть подивимось, наприклад, Если скі... у нас 10 молдаван скі... заїхало? Скі панів і панів, чи яких, там, в російському уряді з прізвищем на О. Знову пішли до Верховної Ради? Так, ні, ні, в російському уряді, які проти України, так, да, вони українці. Давайте, наприклад, українці виступили, там, українці... Це
2: заїхало 10 молдаван за місяць. З них два прокрались. Це великий відсоток. Ну, тут ну,
4: це, це, що, це означає, що це, це яка країна це, це нагнітання
1: міжнаціональної
3: ворожнечі ну, з братнім народом молда це шаблон,
4: просто який досі не вижитий. Так
1: дивіться ще давайте ми все ж таки приїдемося сьогодні. Про, по інтернет-видання, які те, що писали наші колеги протягом двох тижнів. Квартплата в Чернігів, ниже Тернополя і Житомира, дороже Херсона і Рівного. От вам це назва матеріалу. А потом э, коммунальщики проанализировали тарифы на обслуживание домов в областных центрах Украины и сравнили их со черниковскими Получилось на уровне всей страны ни дороже, ни дешевле. Ну, добрые, они назвали тут четыре места. Тернополь, Житомир, Херсон и Ривны. Ну которые
3: похожи на Чернигов по размерам.
1: Угу. И сделали результат, что цены на Ривне... Ні дороже, ні не шевше. Ну, Однак що? аналіз, мені здається, неповний.
2: Це так, старий як світ прийом маніпуляції, коли говориться, недаром судді присяг, буду говорить правду, тільки правду і всю правду. Коли говориться половина правди, це правда, що в нас тарифи нижчі, наприклад, Житомира. Да? Але дайте тоді поруч ще табличку заробітної плати по цих місцях. Всім відомо, що в Чернієві вона, мабуть, найнижча. нижче буде Житомира і тих названих місць. Дайте поруч дві таблички. Комуналка, зарплата. Тьо, оце вам буде повна правда. Ну, Київ теж хороший, правда. але це ж це давала міськрада, комунальники дали.
1: Загалом-то табличок ніяких у цьому матеріалі немає. Ніхто не да. І тому зрозуміти, яка там ціна в тому місті чи іншому за комунальні ці послуги неможливо. Це тільки я на вірус сприймаю те, що пише журналіст. Ні,
2: я вірю, що у нас менша кварплата, ніж в Житомирі. Але дайте поруч
1: зарплати. Міськрада цього не дасть. Тоді мас-медіа хай дасть, журналіст. Ой, давайте будемо робити підсумки нашого проєкту. Останні програми... Сегодня останні вже? Е- е- Крайние. Край, край. Крайні програми. Будемо робити підсумки проекту. В першу чергу, якщо говорити про інтернет-водення, про які ми присвятили дуже багато часу, їх можна розділити чернігівські на ті, які належать бізнесу чи олігархам. І, відповідно, вони будуть виконувати завдання, які пропонуються то, власникам, власникам цього ЗМІ. І відстоювати їх права. У нас декілька таких видань або політична партія, або бізнес-проект. І нічого дивного немає в тому, чи цей сайт, чи цей сайт. Пише саме так. І е, слухачі наші Вже давно зрозуміло, що коли читаєш одне інтернет-водання, там буде позиція така. Читаєш інше інтернет-водання, позиція інша. Дивишся канал один в телезійні, там одні новини, дивишся інший, там е, показують інформацію е, е, з іншого боку. А от де тут журналістські стандарти?
4: До речі, зауважу, що це стосується не лише інтернет-водання, Шікові, а і, да. і газет теж, бо І, і, і телебачення, і раді. І добре, коли є там, я кажу, добре, ну так, умовно добре, що коли є така позиція, да, олігарха, чи власника газети, чи, як, іноді буває так, що треба просто забити місце, бо новин нема, і туди пахнуть все, що можна і не можна, да, яку новину десь на базарі почував. Ну, наприклад, все, що в Житомирі дешевше, в Чернігіві
1: так само, як в це ні, це ні про що. Такі новини теж... Буває. Ну, дивіться, от, про стандарти журналістські ми говорили весь цей час про те, щоб муси бути об'єктивність і точність інформації, не Однак же говорили, говорили, а, а все одно засоби масу інформації будуть працювати відповідно їх редакційної политикой. Ну, звичайно, а як? От який сенс тоді в наших розмовах?
3: Справа в тому, що о, наша аудиторія не тільки це е, працівники медіа, а й пересічні громадяни, які ж все ж таки трохи... Включаються саме до аналізу продукту, який їм пропонують, і наскільки я пам'ятаю, саме як анонсувалась ця програма, вона для того, щоб люди все ж таки думали, аналізували, і, можливо, менше підпадали під маніпуляції змін. Але тут є ну позитив. В чому я за інтернет видання саме в тому, що це площина, де люди могут обговорювати те, що вони почули, побачили або ж прослухали. Тобто є якийсь е, зв'язок між видавництвом, так, і. Е, тим, хто його там прочитав чи прослухав. Тобто, хтось пише коментарі, хтось лайкає, е, хтось долучається до обговорення, і після цікавої статті, завжди під цікавою статтею, є якесь обговорення. І е, в чому плюс? Якщо, припустимо, пан Петро казав, що е, 250 тысяч Деснянской правды или что-то. Всех разом. Это же не означает, что, по-перше, все газеты будут прочитаны. По-друге, все статьи будут прочитаны. Тем более, не можно сказать, что сколько людей, взагалі, про это подумают и сколько людей могут сделать какие-то конкретные кроки, которые связаны с этой статьей. То Інтернет-видання, вони все ж таки більш об'єктивні і сказати, що цю статью прочитали дві тисячі людей, там, 100 переглядів чи ще щось, там, лайкнули там, 300 людей, чи було тисяча коментарів, це більш ну, інформативно, ніж просто там, цифра 250 тисяч видань, тираж. Це, ну, тираж – це не, не про що, у нас шалені тиражи під вибори, але ж половина цих тиражів, навіть більше, йде в топку. Тобто, я за інтернет-видання, і мені подобається, що все ж таки люди е, ну, хочуть мати інформацію, не просто інформацію про подію, а все ж таки е, і думку е, журналіста, який це пише, і е, все ж таки якусь альтернативну то, тобто, ну, по стандартам, все ж таки, якщо ти говориш чиюсь позицію, то те, треба сказати і позицію, яка, ну, не згодна з цим.
1: Ну, Слухають нас е, і наші колеги-журналісти. І десь е, так, гіпотетично задают запитання. А ви хто? Невже ви можете бути настільки впевненіми в вашому професіоналізмі, що будете вот це критикувати нас? Ви да. ж розумієте? Будемо.
3: Бо це моя думка, я її висловлюю. І, ну, знаю, можна погоджуватись або не погоджуватись. Якщо журналіст... Е, ну, Звичайно, може сказати, це політика канала, і начхати на те, що там говорить в студії «Свобода». Нас же
1: читають, скажуть вони. У нас є рейтинги, скажуть вони. Ми, ми, живемо на, ми існуємо. Те,
4: що читають, це звісно. Але пам'ятаєш, ще у Карла Чапика була, <клес> да, як робиться газета. І там був такий вираз. Моя газета. Тобто читач обирає газету, з якої він іде все життя. Він обрав цю, він не обрав, може він іншу не читав друге там друге назву. Він б звик до цієї газети. Він їй вірить. І, тут, я... да, і ага. тут проблема в тому, що чи буде та газета, моя газета, маніпулювати мною, чи вона буде якусь там ну, об'єктивно доносити якусь інформацію без розстановок,
1: мінус, плюс. Це моя відповідальність як читача та глядача. Тобто я сама вибираю, дивлюся канал, чи не дивлюсь, читаю чи не читає, наскільки я. Так, для цього
4: треба думати, для цього треба хотіти читати, для цього треба взяти десяток газет, да, обрати їх во. Да, оце, оце моя думка. Оце тут ви, 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 ви виражена мою думку, це моя газета. А тут вони там щось не те. Ну, Ми про це на самому початку говорили. Да, да. кажу, ну, не факт же те, що от моя думка, тось думка журналіста. Збігається з моєю думкою, це моя газета, але ж не факт те, що ця думка вірна. Е, дійсно
2: всі медіа, як сказав Олег, мають теж своїх хазяїв, не тільки інтернет. Ми інтернет весь час виокремлюємо, бо це якесь особливо від ЗМІ, ідуть навіть дискусії, це взагалі зміщені. Воно особливо тільки тим, що не підпадає під юридичну відповідальність, як все інші ЗМІ. Можна подати в суд за наклип і ще на того, хто щось оприлював на інтернеті, але, наскільки я знаю, не можна на інтернет ресурс подавати в суд, а на газети і все інше запрос. Тільки цим. Тобто, у кожного є господарі. І ми вже не раз говорили про структуру наших медіа, вона в нас потворена. От. Якщо є господарі, то хочеш, не хочеш, навіть згідно закону, Медіа має звучати, друкувати так, як велить господар. У пресі це називається засновник. От я засновник газети, як хочу, так і видаю світинку. Тобто тут нема нічого дивного. Тоді давайте будувати нормальну структуру українських медіа, про що ми вже не раз говорили. У нас бракує тих медіа, які є від... Ну, від Польщі до Канади. Медіа, самих медіа.
1: Іншими словами, ми говоримо про незалежні медіа Незалежні,
2: де є власником, засновником, наприклад, якщо це газета, взяти ту ж Польщу, де я постійно був... Це колектив самої редакції, самі журналісти. Може бути у форматі пад-зад акціонерного товариства, де самі читачі акціонерами і так далі. От. У них можуть бути політичні вподобання. Вони не грають в абстрактну там, безсторонність і так далі. Така-то газета може підтримувати такі-то політичні сили. Журналістам навіть не заборонено бути десь у партіях. Але це відкрито. І це самі медіа визначають, як їм виходити. А у нас, на жаль, трохи нахер. тому
1: Програма підходить до свого завершення, і нам би з вами необхідно зробити підсумки. Однак, не лише нашої розмови, а й цілого То Тобто, ми з вами, спілкуючись з радіослухачами, навчилися, чому для вас цей проект чому корисний. І ще
2: раз звертаюся і до читачів, і до журналістів, ми вчилися всі разом. Толерантності, зваженості, уникати якихось там радикальних випадів, висловів і так далі, до зваженості, до гуманності, демократичності, толерантності. Ми вчилися самі в цій програмі бути такими, ми вчилися, закликаємо до цього читачів, журналістів, напруги нервів, стресів в нашому суспільстві, на жаль, і так більше, ніж досить, тому давайте спокійно, зважено будемо спілкуватися в засобах інформації. Бо ЗМІ – це засіб спілкування просто. Добрий, затишний
4: дім повинен бути для спілкування, а не для агресії. Ну, підсумок. По-перше, мені приємно працювати. місце. нагадує давні роки моєї праці у Чернігівському полдні, де були от такі відверті просто матеріали, статті, чисто без задньої думки, там, хто засновник, хто, хто що. Це, це було от от, от той ковток «Свободи», коли только тільки починався. Мені приємно, що це продовжується, уже тут на ФМ. І я думаю, ну, можливо, треба в подальшому більш так предметно якось робити от, передачі, щоб не, не загалом там.
1: Ну, це ви про себе говорите. Ну,
4: да, і кажу. про себе теж. Бо заявлено багато тем, наприклад. Ну, мене, наприклад, ще зацікавила тема от, про ці пам'ятники, які повернуті, знайдені, слодії, я... Щиро вдячний нашій поліції збилучих. Хтось б хотілося б дізнатися, як це робилось, як їх ловили. Там.
1: Це вже на наступна тема, запросити когось із палісянтів, аби вони розповіли, ну, ну, як вони це так, зробили. Так,
4: так, і хотілося б знову таки, як це було висвітило. бо коли пам'ятники крали було багато інформації, да? був резонанс по всій Україні.
1: Запевняю вас, був резонанс, коли пам'ятники знайшли, і кожен у нас інформації написав, розказав і навіть показав. А Павле, підсумок нашої розповіди. Я за
3: маніпуляції. Якщо людям це подобається, коли їм, ними маніпулюють, коли їм щось е, таке незрозуміле Вкладають в уши, очі в голови, то, то, мабуть, так воно має бути. Але мені сподобалось, що на цій передачі ми торкнулися однієї такої дуже цікавої теми це саме морально-етичний аспект журналістської роботи. І ну, я думаю, в цьому є якийсь сенс. Бо сказати що, е, журналісту, що ти це робиш неправильно, чи так не можна, це вже ну, якесь таке стороннє і дійсно, яке я, припустимо, маю право говорити журналісту, як він має виконувати свою роботу. А, але е, журналіст це все ж таки е, не те, щоб служба якась, а, а, але це творча робота, це само... Реалізація, яка все ж таки має будуватись на якихось таких досить високих і потужних морально-етичних засадах. Якщо цього нема і журналіст просто заробляє гроші, ну, то, то значить так воно є. І мій заклик до журналістів, що все ж таки те, що вони роблять, вони робили від душі, і це було якісно, морально, і приносило користь нашому суспільстві досить в такій дальній стратегічній перспективі.
1: Зробили підсумки, програма завершується, проект – ні. Ми будемо продовжувати розмовляти з нашими колегами, будемо знаходити розуміння, будемо запитувати в наших колег-журналістів, а чому ці матеріали пишуться саме в такий спосіб. І хай вони нам відповідають. А ще ми будемо запрошувати наших слухачів, глядачів, хай вони спілкуються з журналістами. Не ми тут ведучі, а от ті люди, до яких продукція йде. На сьогодні все. Ще раз хочу наголосити, що сьогодні гостями нашої програми був Пало Славінський, Олег Шпак-Іновський і Петро Антоненко. Журналісти, відомі, експерти. Дякую вам. Запрошуємо до наступних зустрічей. Програму
0: здійснено в рамках проекту «Дивись, думай, аналізуй» за підтримки Фонду розвитку ЗМи посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. Програма
1: «Під прицілом». Що з тобою буде завтра, Залежити від того, наскільки ти уважний сьогодні. «Слухай, думай, аналізуй».